0: Vamos a empezar con un par de citas. La ignorancia, más a menudo que el conocimiento, engendra confianza. Son aquellos que saben poco, no aquellos que saben mucho, los que positivamente aseveran que este o aquel problema nunca, jamás será resuelto por la ciencia. O tal vez, mucha gente piensa que está pensando cuando están meramente reordenando sus prejuicios. La primera, nada más y nada menos, que de Charles Darwin en The Descent of Men. La segunda, de William James. Dos citas que, si me permitís combinarlas con estas por los mismos autores, veréis que encapsulan la tensión irresuelta en gran medida de la que vamos a hablar en el episodio de hoy. La siguiente es también de Darwin, pero no es de The Descent of Men, es de su autobiografía. Dice... Si tuviera la oportunidad de vivir mi vida de nuevo, haría una regla para que leyera poesía y escuchara música al menos una vez por semana, u otra de William James. Para percibir el mundo de un modo distinto, debemos estar dispuestos a cambiar nuestro sistema de creencias, dejar que el pasado se desvanezca, expandir nuestro sentido de la hora y disolver el miedo en nuestras mentes. Hola, soy Luis Quevedo, periodista, presentador, podcaster, alguien que trabaja por un mundo más sapiens y más humano, al que llegar con mejores orejas, con más empatía, con mucho pensamiento crítico y haciéndole caso al método científico. Y esto, esto, cómo no, es El Método, un podcast lleno de historias y conversaciones con personajes que están intentando comprender un poco mejor este mundo que compartimos y nuestro lugar en él. Nuestra invitada de hoy es una historiadora de la ciencia. Ella llega de México, pero está afincada en Estados Unidos, en Boston. Es Jimena Canales. Ha confeccionado un ensayo increíble, súper interesante, difícil a veces, que de momento está en inglés, esperemos que se traduzca al español eventualmente, que se desarrolla desde el momento en que ella descubre un episodio poco conocido de una historia, por lo demás, harto conocida. O eso nos pensaríamos porque es la historia de Albert Einstein. Resulta que en 1922 estuvo en un debate con Henri Bergson, Henri Bergson, uno de los filósofos que en aquel momento seguramente era de los más conocidos y respetados. Claro, en aquel momento Einstein, aunque una celebridad, aunque un tipo famoso, porque en 1905 había publicado su teoría de la relatividad especial, todavía no era la figura que hemos conocido hoy día, después de su actividad antibélica, después de haberse demostrado por activa y por pasiva desde las observaciones de cómo las estrellas cambiaban en el mapa celeste en un eclipse, hasta las más recientes demostraciones de que efectivamente escribe, eh, existen las ondas gravitacionales. Bueno, Canales cuenta el debate entre eh, este filósofo, el filósofo, y este físico, el físico. En aquel momento, Bergson retó la concepción de Einstein. No sus matemáticas, no su física, sino su significado. Para Bergson, el tiempo se debía a un impulso vital, el hecho de que el futuro estuviera adelante, el pasado detrás y viviéramos tan solo el presente, importaba. Claro, en la filosofía implícita, en la teoría de Einstein, bueno, pues el tiempo eh, forma parte de ese espacio-tiempo y su transcurso es eh, meramente una ilusión. Claro, en aquel momento esto era un tema incendiario. Me refiero a lo de Einstein, claro. Lo natural era lo de Bergson. Ahora, en 2016... Podríamos convenir que ganó Einstein el debate. Pero ¿por qué nos interesa repasarlo? Nos interesa repasarlo porque a todos aquellos que nos gusta la ciencia hemos sufrido en mayor o menor medida la supuesta divisoria de las dos culturas. Las ciencias de un lado, esto de se me dan bien los números pero no las letras, o la gente de letras de, de otro, eh, a la que no se le dan bien los números y cree que no son para ellos. Bueno, esto es una reducción absurda del conflicto, pero creo que es innegable que existe una cultura de ciencias y una de letras. La intentamos eh, destruir por activa y por pasiva. Eh, aquellos que hayan, se hayan familiarizado con la tercera cultura, Brockman y compañía, o de mis años en redes con Punset, esta era una de las fuentes... Eh, Perennes de información, la tercera, perdón, de inspiración, la ter también de información, de hecho, porque era de donde salían muchos temas. De ahí había mucha inspiración, muchos autores que, gracias al editor John Brockman, pasaban de sus cátedras, desde sus laboratorios, a escribir ensayos populares sobre ciencia. La idea era, ya que las humanidades no están familiarizadas con la ciencia para hacerla popular, para hacerla entrar en la cultura mainstream o principal, que sean los propios científicos los que lo hagan. Pero esto, desengañémonos, no ha funcionado. Las letras y las ciencias siguen tan separados hoy. Como entonces. Es más, nos dirá Jimena en esta conversación, lo que hemos eh, pasado a aceptar como si fuera una ley natural, y válgame aquí la ironía y la redundancia, es que no solo estén separadas, sino que haya una pirámide jerárquica. Está claro que la ciencia está por encima y las letras están por debajo o son secundarias de algún modo. No estoy sancionándolo, me limito a describir una realidad presupuestaria y una realidad eh, que se materializa en presupuestos educativos, en cómo funcionan las universidades y que, sin embargo, parece no encajar con la sociedad en su conjunto. ¿Qué pasa? por qué tenemos este mal encaje entre ciencias y letras y por qué sobre todo nos hemos creído, sin más, que realmente existe una divisoria que va mucho más allá de la natural facilidad con los números. Para hablar de todo eso y una de las posibles explicaciones de cómo se inició este cisma, de cómo se separaron aquellos que decidieron pensar que la física no tenía la última palabra sobre la realidad, sino solo sobre aquello medible, y aquellos que decidieron que real era solo aquello que podía medirse. Y por tanto, la física debía ser la última jueza de lo que es o no es verdad. Sobre todo ello hemos hablado con la genial historiadora mexicana Jimena Canales. Antes de arrancar, te recuerdo que el método es un podcast producido, inventado, pergeñado por aquí un servidor, luisquevedo, arroba luis-quevedo en mis redes, en Twitter e Instagram. Me puedes encontrar también en Facebook, en fin, todos los enlaces, como siempre, en las notas del podcast. Es también orgulloso participante de Cuonda, la primera red de podcasts independiente en español. Vamos a estar lanzando en los próximos meses, eh, no solo con el método, por supuesto, sino con títulos harto más augustos y reputados que este humilde podcast de conversaciones semanal. Estad atentos en arroba Konda Podcast. esto es c-u-o-n-d-a, esta semana, por ejemplo, estaremos eh, apareciendo brevemente en el nuevo y fantástico podcast de tecnología en el que gente que dedica su vida a esto, a informar y a contar de esto, periodistas tecnológicos en español que viajan por todo el mundo a los eventos, que conocen a las relaciones públicas, a los ingenieros que eh, manejan los dispositivos de primera mano, liderados por el periodista y amigo Ángel Jiménez, también basado aquí en Nueva York, pues eh, se llama Binarios y forma también parte de esta red. Os pondré un enlace en las notas del podcast. Bueno, lo dicho, vamos a la conversación con Jimena Canales. Que la disfrutéis.
1: 12 campanadas.
0: ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Luis.
0: Bueno, estamos ahora mismo a escasos metros, diría, de Naciones Unidas, aquí en Nueva York, y estaban tocando las campanas porque detrás tenemos una iglesia, iglesia católica, al lado de un de un centro japonés también, en fin, es, un, es una zona muy interesante de Nueva York pero no venimos a hablar de nada de todo eso eh, estamos saliendo del estudio de televisión donde hemos hecho una entrevista eh, para los que queráis la versión resumida rápida y más superficial de esto podéis ver la entrevista en televisión luego os la enlazaré pero la idea ahora es, tenemos más tiempo podemos profundizar más, estamos en el podcast eh, puedo ser un poco holgazán y pedirte que te, que te presentes ¿cómo te presentarías tú?
1: Gracias Luis, encantada, me presento. Soy Jimena Canales, soy historiadora, soy... tengo el puesto de Thomas M. Siebel Chair for the History of Science en la of Illinois y me he dedicado por 20 años a la historia de la ciencia.
0: Y ahora estás eh, presentando en este caso eh, un ensayo recientemente publicado que creo que no está en español todavía, ¿verdad? Es, está en inglés solo. ¿Cuál? Perdón? El ensayo solo está en inglés ahora. Sí. Bueno, esperemos que, que llegue a estar en español en algún momento. Eh, es, un, es un ensayo que, aviso para navegantes, no, no desconectéis porque vayamos a volver a hablar otra vez de Einstein, porque de verdad que os va a parecer algo distinto. Sé que estamos hace poco del centenario de la relatividad, se ha hablado mucho de, de, de Einstein, de su trabajo, eh, pero tú vienes a presentar un episodio, primero, previamente casi desconocido, no descrito de, de la historia de este hombre y, sobre todo, de la biografía cultural o filosófica de Occidente, que yo creo que eh, a veces buscamos razones para entender por qué tenemos el tipo de división que tenemos entre humanidades y ciencias y tú has encontrado un episodio eh, tremendamente interesante.
1: Gracias Luis, Y sí, para mí fue una sorpresa porque empecé a hacer la investigación sobre este tema hace, hace más de cinco años y me di cuenta, encontré un documento donde estaba quien era el filósofo más importante de principios del siglo XX, el filósofo francés Henri Bergson, discutiendo con quien sería el físico más importante del siglo XX, Albert Einstein. ...y eh, había, encontré la transcripción de este encuentro entre los dos hombres... ...y me di cuenta que había habido mucha discusión en la época... ...que había sido un, un momento clave... ...periódicos eh, eh, reportaron sobre, sobre el evento, muchísimas revistas, fotografías... ...fue, fue un día eh, muy clave por lo que significaba... A un, que un científico alemán viajara hacia hacia Francia y encontrar a estos dos hombres discutiendo sobre el tiempo fue realmente una sorpresa para mí, fascinante. Ver que nadie había escrito un, un libro entero sobre el encuentro me pareció una gran oportunidad.
0: Descríbeme, descríbeme la, la escena. ¿Dónde estamos? ¿Cuándo? ¿Y qué, qué está sucediendo?
1: Einstein había viajado a París desde Alemania, fue una visita muy, muy esperada. Cuando llegó a Garden du Nord había muchísima gente esperándolo y él se bajó antes de, de llegar a, a al final, por la puerta de atrás, cruzó las vías del tren para que nadie lo viera, no le dijo a nadie dónde se, se estaba quedando esa, esos días. Dio varias conferencias, una en el Collège de France, varias conferencias en el Collège de France, la que yo me enfoco en el libro fue en la Société Française de Philosophie. Y había tanta tensión después de la Primera Guerra Mundial entre Francia y Alemania que simplemente invitar a un científico de un país enemigo fue, fue un, una, una cuestión que unos consideraron era diplomática, ¿no? eh, eh, una invitación amable. Otros consideraron, sobre todo en Alemania, consideraron el hecho de que Einstein viajara a Francia como una provocación el, el físico alemán viajando a un país enemigo entonces había muchísimos ojos muchísima atención alrededor de, de este día y, y encima vemos vemos a, a estos dos hombres eh, Einstein discutiendo su te teoría y en el público estaba Henry Bergson y Henry Bergson relata que que él no quería tener una confrontación el, el, pero el organizador de, de la reunión, Javier León y otros le, lo, lo, lo incitaron a que hablara, a que dijera algo. Entonces cuando Einstein dijo esta frase que, se, que, que fue el detonador del debate, que dijo el tiempo de los filósofos no existe, Einstein, eh, Berks, perdón, Bergson decidió responder y unos meses más tarde, publicó un libro entero dedicado a refutar la teoría de la relatividad.
0: ¿Quién, quién era Henry Bergson? Porque no, no es un nombre ahora mismo, eh, no, no digo que no se pueda encontrar en Wikipedia o no se pueda estudiar, pero no, no es de los filósofos que más rápidamente vienen a la mente y sin embargo dices que era un tipo eh, reconocidísimo en ese momento, en los años 20 del siglo pasado.
1: Sí, sí, era, eh, tenía una fama mundial, era eh, reconocido a, a través del mundo, sus libros fueron traducidos. Su fama llegó en 1907 con la publicación del libro Evolución Creatis, Creative Evolution, y ese fue el libro que, que lo lanzó hacia el universo de la fama. Luego jun juntó, eh, tomó unos un rol muy importante como intelectual público, Jugó un rol importante durante la Primera Guerra Mundial, vino tuvo unas, unos viajes diplomáticos, vino a Norteamérica a tratar de convencer a Woodrow Wilson que entrara a la guerra a favor de, de, de Francia. Entonces era, era un hombre que, que se reunía eh, con... con gente de Estado, la gente más importante de, de Estado, que tenía un seguimiento brutal. Cualquier palabra que decía, alguien la escribía, ahorita podemos encontrar eh, en libros como el Souvenir su Henri Bergson, los, lo, las memorias sobre Henri Bergson, de un amigo cercano, Jacques Chavelier, que, que básicamente escribió cualquier cosa que oyó de... de, de discutir de, de su amigo, era, era, era muy, muy reconocido, se rumora que eh, hay, hay, hay relatos donde sus conferencias eran tan populares que no había lugar, la, las señoras de la sociedad tenían que mandar a sus sirvientes antes de tiempo para que reservaran plazas y la gente trataba de escuchar lo que, lo que él decía desde una ventana, desde los pasillos. Muchos intelectuales eh, latinoamericanos como José Vasconcelos, lo primero que hacían cuando tenían un viaje a Europa, era ir a las conferencias de, de, de Andrew Bergson. Una, un, un, una persona, una celebridad.
0: Ahora mismo estaba intentando, mientras te escuchaba, pensar si podía ofrecer a quien escucha un paralelo hoy y no soy capaz porque de Einstein podría decir que salvando las distancias que no son pocas, Hawking es un científico muy, muy famoso, muy público que, que, que controvertido, no tiene la, el, el, el perfil político que tuvo Einstein pero desde el punto de vista de los filósofos no, no sé si no comprendo bien el personaje o no, o no hay nadie como Bergson ahora mismo
1: no, estoy, estoy, estoy totalmente de acuerdo y este es un momento donde la física le quitó la antorcha a la filosofía, no nada más de cuestiones técnicas, sobre, o, eh, o, que podemos pensar que son técnicas como, como hablar del tiempo, pero de hablar de cualquier cosa, de hablar de la, de la política. Entonces es un momento donde el rol del intelectual, el, el intelectual se empieza a considerar como una persona secundaria que no tiene la capacidad, la formación de entender la ciencia a su detalle, entonces la autoridad de la ciencia, la autoridad de los físicos crece al físico, esto es eh, algo que Roland Barthes eh, eh, criticó, al físico se vuelve un oráculo donde se le pregunta de cualquier cosa que puede hablar de cómo criar a tu hijo, eh, cosas que no tienen nada que ver con con, con la física o con su, su profesión, su, su, el métier particular, pero eh, eh, se lleva la antorcha de este rol que antes lo tenían ot otro tipo de intelectuales como Emil Solá, Henry Bergson. Entonces es el momento clave donde vemos justo, justo este, este cambio.
0: Y, y esto viene de una interrupción que te he hecho yo porque el punto era que nos estabas describiendo qué pasa en, en ese día, en 1922, cuando entran, incluso sin quererlo demasiado, ambos en lo que empezó siendo un debate Entiendo que un poco descafeinado en el primer round, pero que después se calentó y prosiguió de manera eh, indirecta eh, por muchos, muchos años, ¿no? Eh, ¿Nos puedes contar qué, cómo evolucionan esas posturas?
1: Sí, después, después de leer el, la, la transcripción de, de este evento, de este día de abril 6, 1922, me, me piqué, me intrigué y empecé a buscar... Cartas, correspondencia, qué fue lo que Einstein mencionó de Bergson, qué fue lo que Bergson re respondió. Te digo, mi libro tiene 500 páginas donde veo en, en muy detalle. Una de las cosas muy sorprendentes fue que Einstein eventualmente leyó el libro controvertido de Bergson, Dure et y encontramos en, su, en el diario eh, cuando fue tuvo tiempo solo tuvo tiempo de leerlo cuando fue a un viaje a Japón y, y vemos que en el diario escribe Einstein que cree que Bergson había entendido grasped eh, eh, no recuerdo la, la, la palabra precisamente ahora en, 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 en alemán pero que se traduce como, como que pudo, pudo
0: así aprender, asir, comprender...
1: Exactamente, la, la teoría de relatividad. Y después de, de ese primer comentario, empiezo a ver...
0: Perdona, Jimena, que, que no pudo.
1: No, eh, Einstein dice que cree que Bergson sí entendía, que sí había sido eh, la esencia de la teoría de relatividad. Después de ver eso, en su diario privado veo que Einstein escribe varias cartas um, a sus seguidores donde dice, empieza la versión oficial de, del debate y la versión oficial es que Bergson se equivocó, que hay un error de la física en el libro Durée simultanée y ese es el momento donde donde se empieza a, a ver a, a Bergson y al después en muchos intelectuales como, como eh, personas donde les, les supera la ciencia, donde no pueden comprender cos, cosas técnicas. Bergson, al, al leer eso, se defendió en varias, varias ocasiones, en varias publicaciones que siguieron su libro, donde él decía claramente, uno... Yo no estoy en contra de ninguno de los resultados experimentales de, de la teoría de la relatividad de la cual Einstein habla. Estoy en contra de ciertas interpretaciones que se dan a esos datos, a esas mediciones, a esos experimentos. Y dos, hace el punto, yo estoy hablando de filosofía, no estoy hablando de física. Pero Einstein, después de haber Dicho en escrito en su, en su diario personal que creía que Bergson había comprendido todo, adopta esta, esta, esta posición que dice que Bergson se equivocó y que su equivocación es una equivocación pur, no filosófica, no tiene que ver con conflictos sobre de, de escuelas filosóficas contrarias, sino que es una, una equivocación de la física, de, de un error.
0: Quiero, quiero intentar eh, hacer algo, supongo que es muy difícil, ¿no? pero que es aterrizar, sintetizar las posiciones de los dos, que además en este caso son posiciones como en flujo, en cambio, ¿no? porque Einstein, esto me hablas de que es 1922, es decir, han pasado 17 años desde la publicación de la relatividad especial. Eh, ya se ha discutido mucho, eh, Einstein choca, la concepción de, de... lo que es existir, uno diría, ¿no? con, con su relatividad. Eh, Bergson está, de alguna manera, representando algo más tradicional. No digo que sea necesariamente una opinión heredada, pero, pero es una visión más tradicional. Venimos de siglos y milenios de practicar filosofía y entender el mundo a través de la filosofía. ¿no? Pensar, ser racional, intentar buscar explicaciones que tengan sentido. Y llega Einstein y ahora dice que... Él, de una manera filosófica, porque hasta que no llegan las comprobaciones experimentales es filosófica, es capaz de dar una explicación completamente contraintuitiva del universo que ofrece la ventaja de que se puede comprobar de una manera que, dice él, es objetiva. Y si eso es así, la totalidad del universo, la totalidad de la existencia, se reducirá a esa interpretación. Y a partir de ahí, si quieres... Eh, negarla, mejorarla, contrastarla lo vas a tener que hacer midiéndola como lo ha hecho Einstein eso es el método científico, es cojonudo eh, lo practicamos, estamos aquí grabando en un smartphone en una ciudad que es fruto de ese método científico en gran medida eh, pero desde el punto de vista filosófico y humano parece que empieza un proceso del que ahora somos todos hijos e hijas que es si te gustan las ciencias, vas a ser objetivo, materialista, racionalista. Si no te gustan, vas a ser irracional, o al menos no vas a ser racional. Um, no vas a poder medir las cosas. Eh, hay, hay una oposición un tanto artificial.
1: Sí, esta polarización es, es en realidad lo, lo, lo que acaba sucediendo es la secuela o, o lo que detonó el, el debate entre, entre Einstein y Berson. por eso el libro se titula The Physicist and the Philosopher porque los dos, los dos hombres en, de cierta manera representan estas posiciones su, obviamente su posición, la posición de los dos no se puede meter en, 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 en estas categorías por ejemplo Einstein estaba fue inspirado por, por filósofos importantes por filosofías como el Ernst Mach y, y había leído mucho de, mucho de filosofía no le gustaba la filosofía nunca le gustó ver persona aún antes del, del debate tenía unos gustos muy muy específicos y Bergson decía sobre Einstein que tenía una metafísica escondida donde, donde por más que dijera Einstein que él estaba hablando solo de la realidad, solo de la objetividad, Einstein veía que atrás de, 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 esas, de su ciencia había un materialismo cartesiano donde todo se podía reducir al movimiento de partículas en el, en el, en el universo. Y, y Bergson consideraba eso como una, posición, una filosofía errónea, una filosofía que tenía muchísimos problemas, como la unión mente-cuerpo, que no había solucionado cosas básicas. Y la carrera de Bergson, desde que escribió su primer, uno de sus primeros libros, Materia y, y Memoria, fue precisamente para tratar de avanzar la filosofía más allá del materialismo cartesiano. Entonces, no es preciso poner a todos los científicos del lado de Einstein ni a la filosofía solo del lado de Bergson. Algo que me sorprendió muchísimo es ver que los otros dos científicos más, eh, que tenían más conocimientos sobre la teoría de la relatividad, como el, el físico y matemático francés Henri Bergson y, y Hendrik Lorenz. Los, los dos eh, es, creían, eh, estaban mucho más de acuerdo con lo que decía Bergson. Incluso el autor del experimento que ahora se considera como, como fundacional para la teoría de la relatividad especial, el experimento Michelson-Morley, también había conversado con Bergson en varias ocasiones y, y no estaba convencido, nunca estuvo totalmente convencido de la interpretación que Einstein le, le daba a su propio experimento. Entonces vemos como en ese momento, en 1922, no existe esta división ciencia-humanidades como la conocemos ahora, pero que se forja y se forja eh, a través de un conflicto, eh, de un conflicto muy violento, un conflicto a veces deshonesto, un conflicto que se llevaba eh, a las espaldas de, 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 la, de la gente, donde vemos cómo los personajes Einstein y Bergson usan la correspondencia, los medios de comunicación para, para promover su propia teoría y empezamos a ver esta división entre, entre la, el lado privado de los científicos y el lado público de los científicos. Y, y es importante también, también pensar o ver o la, la, la tengo, mi, mi libro está dividido en tres partes. La primera parte se llama The Men, los hombres, es la, la historia personal. La parte del medio se llama The Things, la, las cosas. Y la última parte se llama The Words, las palabras. Y la parte del medio, eh, en la parte del medio sitúo eh, a Einstein y Bergson en el contexto material tecnológico donde crearon sus, sus teorías y es importante ver cómo Einstein que era más joven que, que Bergson usaba otro tipo de tecnologías para promover la ciencia y se volvió una persona pública muy fotografiada había películas hechas sobre él estaba en todos los, los, los noticieros mientras Bergson siempre, siempre se quedó atado a ser un hombre de letras donde lo, lo sus contribuciones esenciales fueran sus libros, sus monógrafos no él como personalidad pública
0: um, Una cosa que, que, me, que me falta a mí por, por mi desconocimiento es comprender cómo es, qué textura tiene cómo, cómo definirías ese tiempo de Bergson, porque Lee Einstein creo que en mayor o menor medida ha eh, a través de la popularización de la ciencia o quien haya estudiado física, tomado cursos en la universidad, eh, una idea científica la puede tener y filosófica. Han habido muchos trabajos que, que, que la han abordado. Eh, pero ¿cómo es ese tiempo que a mí no me han enseñado, ese tiempo de, de Bergson o ese tiempo que tú dices pervive todavía o, o, o le da energía en mucho sentido a tradiciones más humanísticas?
1: El tipo de Bergson se enfoca en la creación de lo nuevo, de la novedad cómo cosas, eventos suceden impredecibles y heterogéneos en el mundo. Y ese, ese, ese tiempo es uno donde no está determinado, el futuro no está 100% determinado por el, por, por el pasado. Y ese es el tiempo que está atado, según Bergson, a la acción. ¿no? En, en, en Duree te dice que... que, que contesta eh, con una frase, ¿de qué estoy hablando?, ¿cuál es el tiempo?, y dice, el tiempo es acción, y es la creación de lo nuevo a través de la acción. No, no, no es algo que ya está dado, como el, el universo de Einstein se considera el universo de bloque, y nuestra sensación del tiempo que fluye, de la flecha del tiempo del pasado, el presente, el futuro, es simplemente una ilusión una, una un, como una ilusión de, de, que, que tenemos todos los seres humanos porque nuestros, nuestras capacidades sensoriales son limitadas, pero en papel, en los cálculos, en las matemáticas, esa distinción no existe, hay una asimetría del tiempo un tiempo, el futuro, es diferente al pasado, eso nadie lo, lo niega, el tiempo es asimétrico, pero no hay ninguna teoría física que describa el tiempo que fluye. Entonces, en ese, en ese eh, eh, eso de eso cierta manera resume las dos posiciones del científico, del físico, y, por ejemplo, cuando Einstein dice pues que es el tiempo, el tiempo te lo estoy dando, que es lo que, lo que mi, mi reloj y los relojes mide, Bergson contesta con una pregunta más profunda, más básica, es por qué construimos los, los relojes, por qué usamos lo, lo re, los relojes, porque queremos ir a eventos y queremos ir a eventos que nos interesen. Entonces, tenemos que entender esas cuestiones más básicas, más humanas, ...para entender nuestra fascinación o nuestra, nuestra relación con el flujo temporal del universo.
0: Es decir, que para explicar la misma experiencia, porque es una experiencia humana que tenemos todos... ...científicos o no, personianos o Einsteinianos... ...Person eh, lo explica desde la filosofía, con esta generación de novedad... ...que viene desde el futuro hacia el presente y queda en el pasado... Y los más einsteinianos viven en este mundo paradójico en el que vivimos ahora mismo, en el que si aceptas a Einstein, que está tan probado experimentalmente, tienes un problema con la predictibilidad del universo, que se soluciona en parte con el empalte, con el emplaste de la cuántica, que te dice, bueno, es que no lo entiendes, pero el mundo es a cierta escala probabilístico, cosa que no tiene correlación con la experiencia humana, es un concepto estrictamente matemático, y te dicen, bueno, esa es la realidad. Entonces, si sumas a Einstein más la cuántica, acabas con el mundo de Bergson sin haber aceptado el mundo de Bergson, con la ventaja de tener la ciencia y la tecnología de tu lado, a la que nunca creo que renunciara Bergson.
1: Sí, exactamente. Y, y, y los, los científicos, unos científicos claves muy importantes que desarrollaron la, la mecánica cuántica se inspiraron en, en Bergson y consideraron que, que su filosofía, es, eh, está, este enfoque en el, lo no determinado, el indeterminismo y en lo heterogéneo. ...como mucho más fundamental, un aspecto mucho más fundamental del universo. Y hasta ahorita, pues la teoría general de la relatividad sigue peleada con la mecánica cuántica. Son, son dos ciencias, una trata de fenómenos muy rápidos, de extensiones vastas... ...y la mecánica cuánta, cuántica ta, trata de lo contrario, de, de lo, lo, lo pequeñísimo. ¿Cuál de las dos es fundamental? Depende si estás hablando con un científico relativista o con un científico cuántico.
0: Es decir, eh, porque antes, antes te preguntaba, ¿quién ha ganado? Y de un lado es obvio quién ha ganado, pero de otro lado no es obvio quién ha ganado porque seguimos sin casar estas dos. Hace, hace unos meses estuve hablando con Holton, eh, ...historiador de, de, de Einstein... ...uno de los además pe, pioneros... ...el pionero debiera decir... ...de, de Einstein... ...estuve hablando con Juan Maldacena... ...un, un teórico contemporáneo... Y, ...y los dos sacaban a colación... ...la misma cuestión ¿no?... ...la idea de que... ...a pesar de los pesares... ...sigue sin decidirse... ...algo... ...que es... Natu ...natural... ...esencialmente incompatible... ...y esa cuestión sigue abierta... ...eso me parece interesantísimo... Eh, ...cómo se explora en el... ...en el libro... Y ahora me lo quiero llevar a, a, a otro lado, pero que yo creo está profundamente conectado. Que es, eh, se han asumido muchas cosas, ¿no? Se ha asumido esta, el materialismo racional de la ciencia medible y esa cosmovisión del mundo como un mecanismo. Puede ser muy complejo, puede ser probabilístico, pero es un mecanismo. Versus, si a usted no le gustan las matemáticas y es mejor que vaya a letras, entonces es irracional. Y eso hablando incluso de, de la academia, ¿no? Si hablamos en la experiencia humana general, es todavía más marcada esa diferencia. Estamos viviendo un tiempo ahora mismo ajetreadísimo, filosóficamente y políticamente, en el que parece haber una revolución, una reacción popular contra lo que yo creo que encarnó mejor que nadie Robert McNamara y su gestión de la, de la guerra en Estados Unidos. Para los que no sepan, McNamara fue lo que mejor podría traducir como ministro de guerra eh, creo que empezó con Nixon y continuó en un par de administraciones más y era la encarnación del del perfecto tipo. Era el más inteligente, el más formado, un tipo de la empresa que lo había optimizado todo, cuyos números eran indiscutibles y sin embargo estuvo pilotando uno de los fiascos más grandes porque era un tipo que no pudo enfrentar la realidad, una realidad que no era estrictamente medible, eh, él diría porque no sabía qué medir, ¿no? Pero bueno, no, no me quiero alargar, perdóname, ya me estoy liando. Lo que quiero decir es que... Estamos en un momento de reacción, de, 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 de sublevación popular contra el determinismo científico de las administraciones eh, bueno, de, de, de toda índole. En Estados Unidos, en Europa, el Brexit, ahora eh, Trump aquí en Estados Unidos, que es una cosa inverosímil. Eh, ¿qué, ¿Qué relación te atreverías tú a hacer? ¿Cómo especularías tú que ese debate y esa divisoria nos trae hasta aquí hoy?
1: Pues sí, es, es, es muy relevante porque, porque en, en, el, en todas estas cuestiones el, el problema principal, el, el, el asunto que motivaba a los dos hombres, que motivó a estos dos hombres a, a, a luchar tanto, era sobre quién tiene la autoridad de hablar sobre la realidad. Y como dices, Einstein, Einstein ganó, los científicos han, han ganado pero hay mucha gente que no quiere estar encajonada en el mundo de los irracionales, que no entienden, que no quieren que la, la sabiduría casera eh, eh, tenga tan el papel, un, un rol un papel tan secundario como el que muchas veces se le, se le quiere dar. Eh, una otra, Otro contraste importante sobre Einstein y Bergson, y tengo el último capítulo de, de mi libro se titula Male and Female eh, durante el debate Bergson fue feminizado y parte de esto fue porque él hablaba a las mujeres las incluía en, en sus, sus conferencias muchísimas eh, mujeres leían sus libros y eran grandes defensoras de, de su filosofía mientras Einstein, al contrario, él hablaba a un grupo selecto de hombres, entonces también hay una manera, en, en una, una forma en la que esta división también se vuelve una división de género, donde las masas eh, se feminizan y estas, son relegadas a, a un papel secundario cuando, en cuestión de, de, de quién puede hablar de la, de la realidad. Y Bergson quería, quería ariar es eso, no, 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 en, su, en el prefacio de su libro dice, dice, dice es, es que es un, una obligación, él sentía que era una obligación hablar de lo que estaba pasando, de cómo... Según él, la teoría de la relatividad traía una metafísica escondida y tenía problemas no resueltos, donde se aplanaba el, la visión del mundo, a la, el mundo de las mediciones, el mundo medible y se ignoraba la pregunta más profunda de por qué medimos ciertas cosas y no otras, por qué estamos motivados a, a, a crear ciertas, ciertas condiciones que, permitan, que nos permitan crear ciertos instrumentos y no otros y esa pregunta que ahora pocas veces no las hacemos que espero que, que, que empecemos a hacerla otra vez era algo muy básico en la filosofía de la ciencia de finales del siglo XIX y principios del, del siglo XX. Entonces, hay, hay, hay cierta manera donde avanzamos muchísimo en nuestro conocimiento del universo, donde pudimos tener avances tecnológicos atados con, con, con estos experimentos, de, interpretados a través de la teoría de la relatividad, pero también hay un, un, un sentido donde, donde hemos perdido cierto, ciertos otros tipos de conocimientos, un conocimiento filosófico, preguntas sobre qué conceptos usamos, qué medidas, qué nos motiva, cuáles son nuestros deseos, cuestiones que la filosofía continental, que sigue de cierta manera inspirada eh, eh, por, por, por Bergson o marcada, ...por, por, por Berkson, sigue, sigue haciendo y proponiendo como esenciales... ...y no simplemente caer en, en, en una, una cuestión eh, materialista, cartesiana... ...que nos deja con muchos problemas.
0: Un, una cosa que, que me gustaría recordar a, a aquellos o aquellas... ...que estéis escuchando ahora y digáis imposible... ...es que eh, hoy en día sabemos con completa normalidad que la revolución newtoniana tuvo consecuencias en la organización de la sociedad y el Estado, que un Napoleón no es posible sin un Newton, que, por ejemplo, la obra de Wells es inimaginable sin un Darwin y la interpretación social que se hizo del darwinismo, el darwinismo social fue una interpretación de Darwin, no fue Darwin, eh, contra lo que, por ejemplo, lucha de una manera... Eh, muy interesante, el propio E.O. Wilson, al que se le acusa de darwinismo social, si se le lee bien, no lo hace. O sea, que eh, ese trasvase de la ciencia a la interpretación social y política se da siempre. Casi nunca se ve cuando estamos en el meollo. Se ve a toro pasado, se ve después. Obviamente, Newton estaba en Napoleón, obviamente, Darwin estaba en muchas de las cosas que empezaron a pasar en el siglo XX. ¿no? Eh, con el espíritu de aquello de la tesis, antítesis, síntesis, entiendo que la idea no es olvidar a Einstein y volvernos versionianos todos ahora. ¿Hacia dónde, qué pistas o qué, qué cosas interesantes hay para empezar a construir esa, esa síntesis?
1: Yo, yo creo, y esto, y esto es a lo que me dedico, es, es no, y, y trato en el libro, en el, en el libro trato de dar el... el la, la, la versión más justa de, de las dos posiciones, me meto totalmente en la ciencia de Einstein y, y acepto y, y, y resalto lo, lo positivo y hago lo mismo con, con la, la filosofía de Bergson, entonces no, no, no se me haría productivo tomar partido pero siento que estamos en un momento muy interesante, a principios del siglo XXI, donde tenemos muchísimo conocimiento, pero tenemos, podemos tener conocimiento sobre el conocimiento. Y esto es lo que hacemos los epistemólogos, los filósofos de la ciencia, que queremos darle otro, o, o, otro, otro nivel, no quedarnos simplemente en un conocimiento técnico eh, especializado, sino darle aún más ot otra capa, una capa más gruesa y decir cómo, cómo podemos pensar de este conocimiento especializado técnico, cuál es su entorno político, cuál es el entorno histórico, por qué cier ciertas ideas tienen, tienen raíz y son fértiles en cierta época y ciertas ciertas ideas se, se mueren y yo siento que si tenemos esas dos cosas no la, la ciencia que nos fascina la tecnología que nos, nos, nos fascina pero también un conocimiento sobre la ciencia y un conocimiento sobre la tecnología eh, llegamos a otro tipo de entendimiento donde podemos unir las humanidades con la ciencia de una manera productiva de, de, de una manera no no violenta y, y sin sin el combate que ha marcado el siglo XX de una manera muy destructiva.
0: Tengo una última reflexión que me gustaría saber qué opinas. Estaba pensando, según, según hablabas, que eh, de la misma manera que eh, en un principio solo podía estudiar aquel que tenía el dinero y los medios... ...y con la institucionalización, con la creación de las escuelas públicas... ...y voy a volver a una referencia napoleónica... ...porque Francia es una de las primeras que construye... ...un sistema público de educación sólido... ...lo construye con un fin concreto... ...que es fabricar los que serán los public servants... ¿no? Los, ...los funcionarios del Estado... Eh, entonces se le hace una crítica en el sentido de que no es suficientemente sofisticada, que no sale gente culta de ahí, sale gente técnicamente preparada para lo que el Estado necesita. Ahora vivimos en un tiempo en el que, y tengo el dato por algún lado, espero poderlo encontrar a tiempo para cuando publique esto y, y enlazarlo en las notas, ahora vivimos en un tiempo en el que nunca ha habido más científicos y nunca ha habido más ciencia que ahora. Por más que estemos en crisis, nunca ha habido tanta. La explosión, el número de científicos y de ciencia es inconmensurable. ¿Por qué? Porque ha habido un interés estratégico de países en generar producción científica, sobre todo en torno a y después de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, eso se hace a un precio. Los científicos ya no son estas personas educadas, cultas, que se dedicaban a investigar. Son ...técnicos exquisitamente formados para producir algo que es de interés público. Claro, ¿dónde voy ahí? Ya sé que todo esto es fantástico y bonito y vivimos en un mundo mejor por ello. Sin embargo, no olvidemos que la mayoría de estos científicos y científicas ingenieras y médicos... ...no saben de historia de la ciencia, filosofía... No saben pensar, no saben básicamente de lo que tú estabas citando antes. No saben de epistemología, es decir, no tienen las herramientas para pensar sobre lo que están pensando. Y eso es algo que me preocupa desde hace muchísimo tiempo, en no poca medida, porque los ponen un contenedor estanco y los pone a fabricar tornillos como en una fábrica sin pensar en qué hacen.
1: Sí, pues es, es, es importante tener el, el conocimiento especializado, pero no perder el, el, un conocimiento mucho más global y sobre todo no dividir de una manera absurda el mundo en dos partes. La, la, lo, los científicos que, que tienen conocimiento técnico y que pueden ellos hablar sobre la, la realidad y toda la gente que por motivos económicos, eh, geográficos, no han tenido acceso a ese tipo de educación. No pensar que su conocimiento es total, no, no válido de, un, de, de, una manera, de una manera esencial. ¿no?
0: Jimena, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Luis. Encantada.
0: Esta ha sido la conversación con Jimena Canales. Os recuerdo que hay un enlace a su ensayo en las notas del podcast. Se llama The Physicist and the Philosopher, el físico y el filósofo Einstein contra Bergson en este debate de 1922, que si no él solo, al menos fue uno de los factores decisivos al cisma entre la cultura de ciencias y de letras, tal cual la entendemos hoy. Al menos este es el argumento de la profesora canales. Esto ha sido El Método, un podcast, como sabéis, objetivamente personal en el que conversamos con gente que está intentando descifrar cómo funciona este mundo, algo que nos obsesiona a todos, al menos aquí, al que al que os habla. Yo soy Luis Quevedo, Luis-Quevedo eh, en Twitter eh, e Instagram y mis otros enlaces en las notas del podcast. Recordaos que esto es una aventura sin ánimo de lucro, tan solo de disfrutar de una manera hedonista de las conversaciones de gente la verdad objetivamente muy brillante que ha pensado mucho sobre este mundo y a ver si le podemos extraer algo para nosotros conducirnos en nuestra vida de una manera algo menos desorientada para los más valientes eh, tenemos en nuestra web en elmetodo.fm no solo la manera de suscribiros de todos modos, o sea desde el RSS a Acast, Evox, iTunes lo que prefiráis, podéis escucharlo también en la web sino tenemos en el menú un botón de donaciones para aquellos que queráis hacerlo, gracias por cierto a los que ya habéis empezado empezado a enviar donaciones. Realmente eh, ayuda un montón a poder pagar pues desde los servidores, eh, el espacio, el poco diseño que le gastamos a esto y viajes y en fin, todas estas cosas. Muchas, muchas gracias. Para todo el mundo también, si os apetece y si os ha gustado, por favor, considerad compartir este podcast. Esto es una cosa que nos ayuda muchísimo a encontrar más audiencias. Si queréis dejar una valoración, una reseña en iTunes, Vox o en vuestras redes sociales, os estaré eternamente agradecidos. Desde Nueva York y y a 3 de julio, a escasas horas de que celebremos el Día de la Independencia aquí en Estados Unidos, Luis Quevedo se despide. Muchas gracias por vuestra atención, un abrazo y hasta la próxima.